0: Oft ist es ja so, wenn man dann seine Pläne hat oder wie das Beispiel jetzt mit dem Konzern, wenn man sich auch mit den Kollegen gut versteht, dass man vielleicht auch so Gewissensbisse entwickelt und mhm. denkt, wenn ich ihr das nicht erzähle, ist es jetzt fair von mir, dass ich mhm. das für mich behalte oder spiele ich sie dann sozusagen noch aus mhm. zu meinen Gunsten? Wie geht man mit solchen Gedanken um? Ja, das darf man trennen, ja. Weil grundsätzlich die Frage, okay, warum willst du diese Position in erster Linie? Und das, ich wurde auch schon aus dem Team heraus schon befördert. Und das ist eine Challenge. Aber da gilt es einfach die Frage zu stellen, es hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern ist es jetzt auf meinem Karriereweg der nächste Schritt? Will ich das? Bin ich dafür bereit? Was bedeutet für mich Führung? Was will ich für eine Führungskraft sein? Was bin ich bereit dafür zu tun? Weil Führung zu übernehmen heißt auch Verantwortung. Und mal abgesehen von den Kollegen, ja, wenn die Kollegen diesen Drang selber auch haben, dann können sie diesen Weg ja auch gehen. Aber ich muss sie ja nicht mitnehmen und sagen, hey, lasst uns doch alle auf diese Stelle bewerben. Macht doch gar keinen Sinn. Ja. Das ist ja der eigene Weg. Und wenn es dazu kommt, dann gibt es natürlich Thematiken, die man im, im Team beachten sollte. Muss man sich in Detail anschauen, die Dynamiken. Ob man im Vier augen Gespräch vielleicht einzeln den Kollegen das sagt oder in einem Termin, wenn man ganz genau weiß, jemand anderes hat sich auch drauf beworben und man ist dann plötzlich die Vorgesetzte. Da rate ich definitiv für ein Gespräch zu sagen, hey, ich habe die Stelle bekommen, ich habe mich drauf beworben und ich weiß, du hast dich auch drauf beworben, aber ich würde gerne eine Basis schaffen, wie wir gemeinsam arbeiten und, und, und. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, wiederum das Fundament für die nächste Stufe, für die neue Konstellation, die man einfach hat, weil es äh, wird einfach eine neue Dynamik entstehen. In deinem Buch unterscheidest du auch noch mal, wenn es um Thema Umfeld geht, mhm. zwischen Energiespender und Energiesauger. Mhm. Wie kamst du zu diesen Begrifflichkeiten oder wie ist es so entstanden, diese Abgrenzung? Ja, ich hatte irgendwann mal, ich glaube vor Jahren, in deinem Buch gelesen oder im Podcast, da äh, hieß es so Energievampir ähm, und aus dem habe ich das so für mich neu entwickelt als Energiegeber und Energiesauger, weil ein Vampir saugt ja mhm. und aber irgendwie Energievampir fand ich irgendwie nicht so charmant vom ja. Begriff ja, ja. da denke ich mir irgendwie so gruselige Figuren ja ähm, auch wenn Twilight ganz cool war aber, mhm. <lacht> aber ist so auch ein bisschen lang her ja wo das cool war ähm, aber so Energiegeber sind halt einfach Menschen, die uns Energie geben. Er ja, mhm. sagt ja das Wort und Energie ist auch, es gibt vielleicht die eine Freundin, die hat jeder oder die eine Cousine oder, die, oder Bruder oder Schwester, wo du sagst, jedes Mal, wenn du mit denen telefonierst, geht es eine Stunde lang um ihre Probleme, ähm, wie scheiß der Job ist, wie scheiß der Partner ist und alles geht schief und immer ich und immer ich und warum ich und du hast immer das Gefühl, so Mülleimer zu sein ähm, mit all den Problemen von jemand anderem. Mhm. Und da diese das erstmal zu erkennen, das sehen viele gar nicht, dass sie Mülleimer sind von, für, von Energien anderer und dann äh, zu trennen, mhm. Und dann viele sagen, ja, aber ich will ja für die anderen da sein und ich will ja helfen, also ich bin ja kein Egoist und das interessiert mich nicht, wenn jemand ein Problem hat, ja, aber da gibt es einen Unterschied zu sagen, okay, ich bin für dich da, was kann ich konkret jetzt für dich tun? Und diese Frage stellen wir ganz, ganz oft gar nicht. Also mhm. wir hören einfach zu und hören uns das an, hören uns das an. Das hören wir zum fünften Mal an, zum sechsten Mal, zum siebten Mal. Und die Situationen oft ändern sich ja auch gar nicht. Und mal zu fragen, hey, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du das ändern kannst, die Situation? Das sind ja auch manche so, Hä, wie soll ich das ändern? Mein Chef ist halt so, ja, du kannst es ändern. Welche Möglichkeiten hast du? Ja, natürlich Coaching, ja, Frage zu stellen. Aber die Antwort ist ja in dem einen, du kannst nicht permanent deine Energie schenken, ohne dann auf deiner Seite auch wiederum aufzuladen und deswegen darauf zu achten, weil oftmals übernehmen wir auch diese Sorgen mhm. oder diese Ängste, äh, Unsicherheiten. Weißt du, wenn du eine ganz, ganz enge Freundschaft hast mit einer Person, die sehr, sehr unsicher ist, vielleicht in Therapie ist, Schon mal medikamentös irgendwie behandelt wird und da ganz, ganz viele tiefe Ängste da sind, die übertragen sich auf uns. Wenn du je mehr man zusammen ist, je mehr man da sich unterhält, wir, wir sind ja sehr feinfühlig, auch wenn wir uns vielleicht nicht damit beschäftigen, aber wir tragen diese Sorgen ein Stück weit mit uns und manchmal denken wir, das sind unsere Sorgen. Dabei sind es ja gar nicht unsere Sorgen. Das sind Sorgen mhm. anderer oder Unsicherheiten anderer. Und da das wahrzunehmen, dass es gar nicht die eigene Angst ist, sondern gerade die Angst jemand anderem, dann auch zu cutten. Und wenn es natürlich sehr, sehr Ängste von mir sind oder ich hatte schon mal eine Kundin, wo eine Schwester Bruderungenprobleme hatte und auch in Klinik war und sie gesagt hat, ich will ihr helfen, aber wie willst du denn helfen, die Entscheidung auszusteigen oder die Entscheidung, clean zu sein, muss ja von ihr alleine kommen und, ähm, und das auch auszuhalten, wenn sie wieder rauskommt. Ja? Weil in der Klinik ist erstmal da ist die Begleitung ja auch da und dafür sind ja auch die Ärzte da. Da können wir erstmal nichts tun. Und dann hat sie die Erkenntnis gehabt, okay, ja, ich kann sie nicht retten. Und dann, als sie wieder draußen war, zu sagen, okay, was ist deine Aufgabe als Schwester, die, sie zu lieben? für sie da zu sein, zu sagen, hey, ich liebe dich, egal was ist, ich liebe dich trotzdem und wenn du mich brauchst, bin ich da. Aber mehr können wir nicht tun. Wir, wir können nicht sie zwingen, clean zu bleiben. Wir können nicht jeden Tag 20 Mal anrufen um zu kontrollieren, ob sie clean ist. Wir können sie nicht abschotten, wir können sie nicht in den Keller einsperren. Ja, es ist ihr Leben und, und das ist genauso mit der Erkenntnis der Probleme anderer. Mhm. Einfach zu sagen, jeder ist in seinem Circle, in seiner Bubble und äh, wir können zuhören, wir können für andere da sein, wir können lieben und dann zu trennen, wo gesaugt wird und wo gegeben wird. Schön, dass du wieder dabei warst. Was konntest du aus der Folge für dich mitnehmen? Wenn du Teil unserer Community werden willst, auf der Suche nach wertvollen Austausch bist, dann habe ich etwas für dich. Unsere monatlichen Netzwerktreffen in den Städten Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt und